0: Farelos musicais. Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Este aqui é o Farelos musicais, o podcast que analisa e interpreta canções semanalmente toda quinta-feira aqui no esfarelado.com Bom, é isso aí, eu vou repetir um pouco a temática aí do último episódio com músicas internacionais que foi o episódio, os episódios pares são de músicas internacionais, Para quem não tá acostumado aqui com o programa, então hoje é o episódio 74 o episódio anterior internacional foi o 72, e a gente trouxe o rapper Eminem, com a sua Lose Yourself, ganhadora do Oscar de Melhor Canção, pelo filme 8 Mile, e a gente analisou e interpretou a letra daquele rap, uma letra complexa e longa, hoje pelo contrário, vou trazer outro ganhador do Oscar de melhor canção, o Glenn Hansard junto com a Marqueta Irglova pelo, pelo filme Once, que no Brasil ganhou a, o apelido também de Apenas Uma Vez, é um filme irlandês maravilhoso para quem gosta de música, assim como você que está ouvindo esse programa, então fica aqui hoje a curadoria, além de recomendar artistas e suas canções, recomendando também filmes, filmes que contam a história da música como ela afeta e impacta a vida das pessoas... e das pessoas que... fazem música... que gostam de música... então fica aí a dica de mais um filme no episódio de hoje que a gente vai falar de Say to Me Now que é parte da trilha sonora não é a música que ganhou o Oscar né a música que ganhou o Oscar é a canção chamada Falling Slowly né caindo lentamente ou se apaixonando lentamente essa foi a canção que ganhou o Oscar é, em 2008 pelo filme Once que é um filme pequeno é um filme bem intimista bem um orçamento limitado mas que foi extremamente premiado ganhou esse Oscar, teve outras indicações e, e ganhou vários prêmios no circuito independente. Então fica aqui a dica. O dos Musicais, inclusive, é um programa que, além de querer aqui dar a minha visão e interpretação e promover um debate a respeito das canções que a gente traz aqui, ele tem outro papel, talvez a mais importante, de curadoria. Se você curte o programa, se você curte as ideias que aqui aparecem, então também aproveita para conhecer coisas novas eu acho que aí fica até um uma, uma, um pedido né um um apelo do Paulo Farelos aí para você que está ouvindo que é de não ouçam apenas os programas aqui, os farelos musicais, das canções que vocês já conhecem. É lógico que é legal quando você ouve uma canção que você já conhece, porque você já tem a sua própria interpretação. Então você vai comparar ou, ou, ou aproveitar ali para debater, ainda que sem realmente a gente trocar ideia, mas a gente vai debater pontos de vista sobre aquela canção. Mas eu acho que no sentido da curadoria perde-se muito se você só ouve as canções que você já conhece, porque essas não faz sentido curadoria, né? você já conhece, você já gosta ou já desgosta. É, então fica a dica, e é um projeto aqui, um propósito do programa, né é apresentar coisas novas, apresentar ou músicas pouco conhecidas de artistas consagrados, também tem músicas consagradas de artistas consagrados, mas tem também muito coisas pouco conhecidas, e essas fica aqui a recomendação para que vocês ouçam né? eu acho legal, por exemplo, não é tão badalado, apesar de ser extremamente conhecido e reconhecido, o, o nosso é, ídolo de plantão aqui o Leonard Cohen, o canadense, grande poeta que eu estou dedicando todos os episódios a partir dos 50, 50, 60, 70, foram todos dedicados a ele, acho que vale a pena conhecer, é, na mesma pegada, vale muito a pena, eu acho, fica a dica forte para ouvirem é, o episódio 68, A Night In, do Tindersticks, que é uma banda inglesa bem pouco conhecida, acho que fica muito aí a recomendação para que ouçam, temos aí, Nuvem Passageira, canção brasileira maravilhosa da década de 70. Teve uma versão até do Karnak também. E, e é uma letra muito bacana. Tá lá no episódio 65, vale conhecer. Temos aí Contra Todo, o, o, uma música... Da Ilha, essa Porto porto-riquenha super engajada politicamente, para você entender melhor também a situação hoje do protetorado que é Porto Rico e, e da sua luta pela independência, pelo menos através da voz dessa artista contemporânea e maravilhosa que é a Ilha. Então vale a pena conhecer também. Tem alguns episódios já dedicados a Cell, que é talvez o maior expoente da música da MPB brasileira contemporânea mas pouquíssimo conhecida, assim... ela não é mainstream, né... então ela é conhecida no seu nicho... É, tem já dois episódios dedicados a ela... acho que curte aí, vale a pena... temos aí pra quem quer uma pegada um pouco mais de gozação... eu trouxe o episódio de Mirabel Molhado 57 com o Zé Brito. então aqui fica essa dica é, de que... talvez vocês não conheçam esses artistas e essas canções que eu acabei de citar... estão todas elas aí em episódios até recentes... mas vale a pena ouvir, vale a pena ouvir... você vai investir, digamos assim, uma horinha do seu dia para ouvir um pouco sobre a história do artista e principalmente conhecer uma canção em mais detalhes, em mais profundidade, quem sabe ali se interessar até em mergulhar um pouco mais na carreira desses artistas e conhecer ainda mais o que eles têm a oferecer. Então é, esse é um grande propósito aí do programa também e eu acho que fica aí a recomendação. E nesse caso de hoje, além de recomendar o artista em si, Glenn Hansard, eu acho que vale muito a pena ser conhecido em mais profundidade. assistir um show dele quando ele esteve no Brasil junto com o Ed Vedder, o Ed Vedder na carreira solo, veio se apresentar em São Paulo no ano de 95, se eu não estou enganado, e fez um show lá no que hoje é o Unimed Hall, mas na época acho que era Carl City Bank Hall, sempre muda o nome do, do local de eventos, e ele se apresentou lá com a abertura do Glenn Hansard, e eu fui assistir a abertura e fui assistir o show e foi maravilhoso, é o som lá do ukulele, que, né, esse instrumento aí que ele é, também trouxe para o mainstream, principalmente fazendo a trilha sonora, de outro filmaço que fica aí a recomendação na natureza selvagem, Into the Wild. Fica aí mais uma dica de, de filme para vocês. Então, é isso. é A ideia que a gente ir trocando experiências sobre cultura relacionada à música, é relacionada a cinema, por que não? Porque esse farelado fala de cultura de uma forma geral. É, e é isso. Então, além de dar dicas de música, estamos também aqui falando um pouco mais sobre cinema, por que não? Então, Once, esse filme irlandês chamado Apenas Uma Vez no Brasil, é dirigido pelo John Carney é, e interpretado, né? pelo Glenn Hanser, como eu já comentei, que é um músico, né? eu vou falar um pouquinho dele em mais profundidade daqui a pouco, e da Marketing Glova, que é uma cantora, uma música multi-instrumentista, então é muito mais legal quando você, ao invés de tentar ensinar atores a cantar, dependendo da proposta do filme, é isso que tem que ser feito, né? se é um propósito mais dramático, nesse caso eles fizeram o oposto, ensinaram, cantores a interpretar, e o resultado é maravilhoso, é um filme pequeno, é um filme intimista, é um filme simples, mas é muito poderoso, é muito bonito, é, fica aqui a recomendação, não é um filme, acho que difícil de ser encontrado aí para ser assistido, então gostaria muito que vocês assistissem, vocês vão se apaixonar pela trilha sonora certamente, principalmente se vocês gostarem do episódio de hoje, e, e aí é que tá, essa música que eu trouxe no episódio de hoje, posso até deixar para falar mais sobre ela daqui a pouco, mas é muito interessante porque ela é uma música extremamente simples, como eu falei, até comparando com o episódio lá do Eminem, que raps em geral né, são vocabulários bem específicos, né, as rimas são muito fortes e etc. Aqui hoje não, uma mensagem super simples sobre relacionamento, que é um pouco a história do próprio filme, e é a música que abre o filme, por isso que eu escolhi ela, ao invés de escolher, por exemplo, Falling Slowly, porque daí eu estou introduzindo também aqui o filme para vocês. Tá? Então, falando um pouquinho mais... Antes de falar da música em específico, falando um pouquinho mais do Glenn Hansard. Esse cara realmente dedicou a vida dele até então, até aqui, né, plenamente para a música. É, ele nasceu em 1970, começou a cantar e até a tocar é, muito cedo, né, aos 13 anos, na cidade de Dublin, de onde ele, onde ele nasceu, na Irlanda. E, e isso já cria uma certa referência com o filme, porque o filme também se passa em Dublin e ele é um músico de rua, e o Glenn Hansard começou tocando na rua, então ele até brinca que durante as filmagens o pessoal olhou para ele e falou, ué, o que aconteceu? Voltou para a rua, né? Porque é, é ali que ele teve origem, e no filme é, é, ele é tudo gravado, é, é todo nome, né? mas as partes externas são gravadas realmente nas ruas de Dublin, né? então é, teve essa brincadeira, rolou essa brincadeira, diz que até apareceu numa rádio local, o oh, Glenn Hansard voltou para as ruas e tá se apresentando em tal lugar, né? então é isso. Ele é Olha só como é fácil gostar do Glenn Hansard se você é, como eu, um fã de Leonard Cohen e de Bob Dylan. Ele se declara musicalmente influenciado pelo que ele chama de a santíssima trindade da música, que é Bob Dylan ao centro, ladeado por Leonard Cohen e Van Morrison. Ou seja, é impossível não gostar desse cara. né? Assim, eu já acabei de falar ali que tem três episódios já sobre Leonard Cohen. Né? Eu sou apaixonado pela obra do, do canadense. Ainda não consegui me atrever a tocar Bob Dylan aqui no programa, mas ele aparecerá com certeza, bem como o Van Morrison, esse grande guitarrista e dono de vários hits de sucesso. Com essas influências ele, ele começou a se apresentar nas ruas e logo ali no ano de 1990 ele funda a banda chamada The Frames. Com os The Frames eles já lançaram sete álbuns, entre 91 e e 2015, que é a data do álbum mais recente lançado pelos The Frames. É, então, criou uma banda de rock e foi viver a vida de, de roqueiro. Pouco tempo depois dele ter lançado ali, né, no, no ano que ele lançou o primeiro álbum, que é o ano de 91, ele também já começou essa, essa outra vertente dele no cinema, é, atuando no filme The Commitments, do Alan Parker. Que inclusive é um diretor que eu gosto muito. Já que a gente tá falando um pouco de cinema hoje aqui. Né? Ele é o diretor de Asas do Desejo. Não, não é. <risos> Tô louco. Vim Wenders que é o diretor de Asas do Desejo. Então, beleza. Mas gosto muito do Alan Parker. É, também dá pra conferir a filmografia dele. Só não confundam ele com diretoras alemães que fazem filmes sobre anjos em preto e branco. Bom... Dito isso, em 91 ele atuou nesse filme The Commitments, foi a outra interpretação dele além da interpretação futura em Wands, que a gente está trazendo hoje aqui, mas vale citar que ele não gostou dessa primeira participação dele no mundo cinematográfico, ela achou que desviou um pouco ele da carreira, tanto é que ele só volta a atuar bem depois, já nos anos 2000. Né? Mas nesse filme ele conheceu um artista que também revolucionou a música e foi muito marcante nos anos 90, o Jeff Buckley, que por acaso é filho do grande Tim Buckley, e ele ficou muito próximo, foi muito amigo do Jeff Buckley e incentivou ele a, a assumir as suas composições e também a se apresentar ao vivo. E lá em Dublin ele deu espaço em bares para que o Jeff Buckley começasse a se apresentar e experimentar um pouco da sua técnica vocal, da sua forma de cantar, da sua autenticidade, apresentações ao vivo lá. Em Dublin. Então ajudou né, a fazer a carreira do Jeff Buckley decolar. Ele que já se foi, né? Foi uma, uma trajetória relâmpago, digamos assim, mais marcante na, na história da música. O Glenn Hansard, além dele ter sido amigo do Jeff Buckley, ele ter fundado The Frames, ele ter gravado vários álbuns com The Frames, ele é um cara muito ativo. Então, por volta ali dos anos é, meados dos anos 2000, né, ali 2006, ele começa a tocar junto com uma grande instrumentista e cantora tcheca, a Marqueta Irglova, com quem ele até teve um romance por um período, num projeto que ganhou o nome de The Swell Season. O primeiro álbum deles foi lançado em 2006. Foi o primeiro álbum dele lançado sem os The Frames, né? um, outro um outro projeto, digamos assim, né? um, um outro trabalho. E nesse primeiro álbum eles tiveram participação também de uma violinista finlandesa e de um celista, né? um tocador de, de celo francês, o Bertrand Galen, e a, e a violinista era a Maria Tukanen. Bom, lançaram esse álbum, gostaram de, de, de tocar juntos, de, de compor juntos, né? principalmente ele e a Marqueta, e aí vem a ideia de fazer o filme Once, que é lançado justamente no ano de 2007, para ganhar o Oscar em 2008 de Melhor Canção. Né? Então, começaram ali a trabalhar juntos, compuseram né, a trilha sonora do filme, são todas canções originais que ajudam a contar a história desses dois personagens. Ele é um artista de rua, que se apresenta e, e trabalha na loja do pai de arrumar aspirador de pó, e ela... Uma, uma imigrante tcheca, né, como, como não poderia deixar de ser, que também é, vende, é florista, vendedora de flores, mas é música também amadora, e eles juntos decidem ali, é, primeiro né, se encontram, se entendem, é, ela casada, é, né, mas quer trazer o marido para cá, não pode, ele foi abandonado pela noiva, pela namorada, que se mudou para Londres e não quer mais saber dele, e aí eles juntos ali decidem, fazer coisas juntos e principalmente viver é, esse momento especial do encontro deles e, e através da música se comunicar cada vez mais. Então essa é um pouco a história do filme aí e vale a pena ver. É, é muito tocante, bonito, singelo, simples, mas principalmente para quem gosta de música, como eu já falei, um filme bem especial. Como eu já falei também, ele gosta muito de Bob Dylan, então um pouco tempo depois ele gravou... Hoje eu estou aí todo cinematográfico, né? Então ele gravou uma canção para o filme I'm Not There... Então, de novo o filme, né? E I'm Not There é uma biografia muito maluca do Bob Dylan, grande personagem aí na história musical do Glenn Hansard. Então, é, ele gravou uma canção, ele não participa do filme, mas ele participa da trilha do filme com a música You Ain't Going Nowhere. Em 2009, lança o segundo álbum do Swell Seasons, só com a marqueta nesse caso, chama Street Joy. É o segundo e último álbum até o momento aí do, do trabalho. Mas aí é, aconteceu um fato inusitado. Eles estavam se apresentando ao vivo e uma pessoa a, a banda né a banda na verdade a, o duo né estava se apresentando e numa dessas apresentações é uma pessoa decide se matar é né, porque uma das músicas deles era muito importante para a namorada da pessoa que decide se matar um rapaz e que se joga no palco e se mata na frente ali de todo mundo e, e isso impacta obviamente né no, no, nos artistas que estão se apresentando de ver alguém se suicidando no seu show e tal e isso já tinha acontecido com o Ed Vedder, né? em, um, em um momento também houve um suicídio durante um show do Pearl Jam, que também abalou muito a banda e, e e aí a história da ligação entre os dois entre os dois artistas, né? O, o ao saber do fato, né? Ele, o Ed Vedder ligou lá pro o Glenn Hansard, não conhecia ele, mas tocado pelo pelo pela coincidência, né? E, trágica coincidência, ligou e disse, olha, eu sou o Ed Vedder, eu, eu toco aqui no no Pearl Jam, como se né, o, o Glenn não soubesse, e, e ele queria saber como é que você tá. Eu quero saber como é que você tá. Disse assim o início da conversa, e, e... E ali nasceu essa amizade entre eles e, e a partir dali, né, o, o Glenn é, começou até a, a partir da amizade, né, a abrir os shows solo do Ed Vedder, inclusive esse show solo do Ed Vedder aqui no Brasil que eu assisti é, em 2015. E foi uma, uma boa amizade, uma bela amizade. Está aí até hoje uma parceria. Motivado pelo Ed Vedder, o Glenn começou a aprender a tocar ukulele. Né? E tem agora o ukulele no seu repertório. Então, é, o Ukulele Songs é, do Ed Vedder foi só o ponto de partida para uma, uma parceria que gerou aí mais um, um instrumentista do ukulele no mundo. Né? O nosso irlandês, gente boa, bonachão, Dr. Glenn Hansard. Há algumas outras curiosidades. Né? Ele, ele já participou como, como voz de episódios, inclusive, do Simpsons, né, um episódio chamado In the Name of the Grandfather, em nome do, do meu avô, né? Ele gravou uma música justamente do quê? De um artista de rua que estava se apresentando e que canta uma canção. Então, ele, ele gravou as vozes desse artista de rua. Ele adora artistas de rua, né? Que é como ele começou. É, ele também tem voz, empresta a voz dele para uma canção do filme Jogos Vorazes, que é Take the Heartland, nome da canção, que ele também gravou especialmente para este filme, né? Além dele ter, então, a banda The Frames com sete álbuns, ter é, esse duo, principalmente com a Marquette Engloba, mas no primeiro trabalho até com, com outros participantes, chamado The Swell Season, ele ainda gravou sozinho, mas... Quatro álbuns, incluindo um lançado no ano passado, This Wild Wheeling. É, mas ele gravou em 2012, Rhythm and Repose, 2015, and The Ramble, Between Two Shores em 2018. Quer dizer, super nativa, super em alta, conheçam, fica a dica, o trabalho do Glenn Hansard. Já que vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre o Glenn Hansard, não deixem também de conhecer um pouco mais sobre os farelos musicais e o site esfarelado.com. Para acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está... No Instagram, é só procurar por esfarelado.com.br e seguir a gente lá. No Twitter, arroba o esfarelado, tudo junto, arroba o esfarelado. No YouTube, você procura por esfarelado e segue o canal também, barra esfarelado no Facebook. Segue a gente lá. Bom, vamos lá, falar da música então, Say It To Me Now. Como eu falei, não é a música que ganhou o Oscar, não é. Mas é uma música que eu gosto demais, porque ela tem uma pegada bem foca, essa música de trovadores solitários, pessoas que estão abrindo seus corações para as outras em forma de música. E no filme isso fica muito materializado, porque como é que o filme abre? Deixa eu fazer um spoiler rapidinho aqui do comecinho do filme, não vai atrapalhar em nada a experiência de assistir o filme. É a história justamente desse cantor de rua, que é o cara, né? e ele está lá é, se apresentando na rua, e passa ali por alguma... e é gravado, como eu falei, é gravado numa rua real, com ele se apresentando de verdade, então muitas das reações ali são de atores e outras são de passantes mesmo, né? A câmera colocada fixa é, no lado oposto aonde ele estava se apresentando e as pessoas ali interagindo é, deixando dinheiro ou não para ele ouvindo, seguindo em frente, é a vida real é um retrato real de um cantor de rua, né? É lógico, tem um incidente ali que é programado, uma pessoa que vai lá e tenta roubar o dinheiro dele e sai correndo, e ele corre atrás, etc e tal ali tem um pouquinho mais de Encenação, mas boa parte desse início do filme é ilustrando como é um, um dia num desses artistas de rua, né? Como é que funciona um dia na, na vida desses caras e o que, que é legal? que é, a gente percebe que em muitos casos tem indiferença, em muitos casos tem pouca conexão, é, me lembro até da Amanda Palmer seu fantástico depoimento num TED Talk, vale a pena vocês ouvirem, sobre a fase dela em que ela era também artista de rua, e, e ali, em alguns momentos ele recebe dinheiro, em outros momentos ele não recebe atenção, recebe atenção e por aí vai, cantando um repertório alheio, né? que é o que a maioria dos artistas faz, eles tocam covers de canções celestiais, como já diria Zé Cabaleiro, né? mas ali ele mostra, nesse início do filme, mostra um pouco essa rotina e em um determinado momento do filme, já anoiteceu, a rua está praticamente vazia, poucas pessoas passando, poucas pessoas se movimentando e naquele instante, naquele momento, a câmera fixa nele e ele começa a cantar Say To Me Now, começa a tocar e cantar. E aquela música ele não está cantando para ninguém, porque não tem ninguém na rua. A rua tá totalmente vazia. A câmera fica distante imóvel e vê ele realizando aquela música, tocando aquela música. E ela não tem... Não é um cover. É uma música que vem do coração, que vem dele. É, é ele falando. Não é mais ele tentando ganhar dinheiro. Não é mais é, ele usando a, a, a música como meio... Profissional, né? para se sustentar, para sobreviver. Ali é a arte aparecendo, pela primeira vez no filme. Né? É a, a música é, servindo como forma de expressão. Né? A música servindo como arte. E ele falando sobre relacionamento. E ele está passando por um momento complicado. Ele está abalado pela perda da, da namorada que se mudou para Londres, como eu já comentei. E essa música vem do coração. E, e é justamente essa música... Que para mim é super tocante. É um belíssimo é, é, início de, de filme. né? Que a outra personagem. A outra personagem importante do filme. Que é a florista. Interpretada pela Marqueta. Ouve. Mas como é que o filme mostra isso para gente? Reparem também na, na questão da câmera. Como é que ela é colocada. né? Então a câmera está fixa lá atrás. E quando ela se conecta com a canção. E ela não aparece inicialmente. A câmera começa a se aproximar dele. Enquanto ele está tocando a música. E, em um determinado momento. Aí ele termina de cantar e ele está totalmente abs assim, absorvido pela canção, né? entregue a canção. Ele está, lose yourself to music, como diria Eminem. Né? Então ele está perdido dentro da música, ele está ali totalmente entregue, ele abre o olho. E ela tá aplaudindo, sozinha na rua. Ela tá conectada, ela tá reconhecendo o artista que tá se expressando. E é muito bonito esse começo de filme. E, e ali eles começam a, a conversar e, e, a, e a se relacionar a partir desse ponto. Então, Sei To Me Now é a música para mim que imortalizou esse filme na minha cabeça é, e é totalmente especial, apesar da letra dela, que é o nosso foco principal aqui, não ter grandes grandes arrobos poéticos digamos assim, né? É uma música simples é uma música bonita, mas é uma música simples mas a interpretação dela na, na, no filme e a forma como ele canta é totalmente devotada eu vou inclusive linkar o clipe do filme aqui no episódio para vocês poderem assistir ele tocando, essa cena que eu acabei de escrever, vocês poderem ver é, eu acho que vale a pena vocês verem e, e depois assistirem o filme completo, mas é, é muito legal. Então vamos lá, vamos para a letra. A letra diz o seguinte: Scratching at the surface now, and I'm trying hard to work it out, and so much has gone misunderstood, and this mystery only leads to doubt. And I didn't understand when you reached down to take my hand. And if you have something to say, you'd better say it now. Então olha só. O que está tá dizendo aqui nesse começo da música, né? É, de novo, só arranhando a superfície agora, né? Só, só assim, vendo o que tá óbvio, o que tá evidente. Eu tô tentando fazer as coisas funcionarem. I'm trying to hard to work it out, né? Mas tanta coisa ficou mal compreendida, né? Mal mal resolvida. Tanta coisa. E é em geral essa é a história quando as coisas não dão certo, né? Tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que a gente não compreende, tem muita coisa que a gente não concorda, mas não vai a fundo, fica só na superfície. Então, soa estranho, parece estranho certas atitudes, mas enquanto a gente está só na superfície, não importa pão a gente se esforce, essas coisas não vão ficar claras. E ele até completa isso dizendo: e esse mistério, né, essas coisas que a gente não entende, só levam a dúvidas. Que é o fato dele não saber por quê. Por que não deu certo? Por que ela me abandonou? Por que, ele foi? Por que ela foi embora? Né? E eu não, não consigo entender. É, é, diz isso, né, I didn't understand. Eu não consegui entender lá no passado, quando você pegou a minha mão. E, e se você tinha alguma coisa para dizer... Então é melhor você dizer agora. Né? E aí vem essa, essa história. né Seitsu Minau, que é o nome da música, né? Diga Pra Mim Agora, é, é isso. É as tantas e tantas relações que se perdem porque a gente não consegue verbalizar ou não tem coragem de verbalizar exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Né? A história de tantos e tantos relacionamentos que a gente tem, não só amorosos, né? é, relacionamentos em geral. É difícil dizer o que a gente tem que dizer. E se você chegou até a chance, ter a proximidade de... Pegar na mão da pessoa significa que você teve um contato direto, você está próximo, você tem, você tem intimidade suficiente para isso. Então, por que não falar? Né? É, é melhor você falar agora se você tem algo para dizer. Essa, esse é o apelo que a canção faz. E é por isso que quando chega nesse ponto que ele fala, é melhor você dizer para mim agora... A, a música, o instrumental da música, ganha muita energia, porque é, é isso que ele tanto queria, né? diz para mim agora, e é aí que ele mergulha realmente numa, numa introdução que é bem suave para um momento de, de empolgação, de energia, de força que a canção tem, que a canção não tem refrão, né? ela, não tem, ela, ela é só uma história contínua, mas é aqui nesse momento que ela ganha força, que ela ganha energia para a mensagem que é, eu quero me comunicar com você, eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque eu não consigo entender. Então, Cleves toca aí até esse trechinho do You'd Better Say It Now para a gente ouvir. Scratching at the surface now And I'm trying hard to work it out And so much has gone misunderstood And this mystery only leads to doubt And I didn't understand You reach down and take my hand. And if you have something to say, you better say it now. Bom, é isso. Agora, então, como eu falei, vai ter o punch da canção que diz o seguinte: nesse segundo trecho. Because this is what you've waited for. Your chance to even up the score. And as these shadows follow me now, I will win somehow. Então, porque é, é isso que você está esperando? A sua chance para empatar o jogo, né? É, é, this is what you waited for. Your chance to even up the score. Então, essa parte é assim. Pô, se você queria me falar, se você tinha chance de, de inverter, de ganhar pontos, de de, né? de, de, de levar as coisas para o seu lado, de de demonstrar as coisas que são que, que te fazem é, penalizar ou que fazem eu estar à frente de você. Então, essa é a hora. Diz para mim, porque à medida que que essas é, sombras caíam sobre ele, né, ele, ele ele ficava obscurecido, ele ficava sem enxergar, né, ele ficava oculto, né, as coisas para ele, ele à medida que essas sombras poderiam ocupar o espaço de visão dele, ele sabe que dessa forma ele iria ganhar de algum de algum jeito, né, ele ia, ele ia ter uma vitória de algum jeito, porque é, entender é necessário, né, compreender é necessário ele nem sabe dizer exatamente como, eu acho isso bem interessante, I will win somehow, de alguma forma eu vou ter uma vitória, eu vou ter algum, algum ganho com essa história. E é curioso aqui porque tem a ideia de eu vou vencer e você vai empatar, E, e, e porque não me parece também intencional, mas ele está usando trechos, palavras, vocabulários que remetem a uma disputa. E, né, e uma disputa é, nunca é saudável no relacionamento. Então você empatar o jogo, eu vou vencer de alguma forma, é, são, são coisas que costumam ser problemáticas em relacionamento, quando existe competição é, e não colaboração. E aí pode ter ocultamente aqui explicações do, do porquê que as coisas não deram tão certo assim pra eles. E aí a música continua. Kleves, toca aí esse trechinho e volta aqui que eu vou falar sobre a última estrofe. Chance to even up the score. And as these shadows fall oh on Yeah e é isso, uh, a última estrofe da canção diz Cause I'm picking up the message Lord and I'm closer than I Ever been before. So if you have something to say, say it to me now. Just say it to me now. Que é uma continuidade né, em termos de, de conceito do que a gente já estava ouvindo. Né? Porque daí ele, ele remete a Deus, ao né, senhor, porque eu estou ouvindo a mensagem, senhor. Tô, eu estou conseguindo capturar agora a mensagem. É, eu estou mais próximo do que eu jamais estive. Então, se você tem algo a dizer, então me diz, me diz agora. É esse, essa canção de apelo. Que, que ele tem, que a Marqueta presencia lá na rua, ele se declarando totalmente para um alguém imaginário, mas através da canção ele conseguindo catarticamente se livrar daquele sentimento e, e jogar para fora essa sensação de impotência de desconhecimento do motivo de ter sido abandonado, né, usando a música como forma de expressão e, e, de, e de catarse, como eu falei e aí existe essa conexão que a arte proporciona, é isso Boas músicas e bons filmes pra vocês A gente se vê de novo na semana que vem Com mais um farelos musicais Um grande abraço e até lá